0: Welkom bij Radio Maria. Exodus en Magnificat 90. Een opgang naar Pasen in 90 dagen bij Radio Maria. verder uit het boek Geloven in de Liefde, een persoonlijke retraite volgens de heilige Thérèse van Lisieux, geschreven door Père Jean Delbé. Het derde hoofdstuk heeft als titel Rotsvast vertrouwen. Paulus schreef aan Timotheus Ik zeg dank aan hem die mij sterkt, Christus onze Heer, dat hij mij vertrouwen heeft geschonken door mij in zijn dienst te nemen hoewel ik eertijds een godlastraar was, een vervolger en geweldenaar. Maar mij is barmhartigheid bewezen omdat ik, nog ongelovig, handelde in onwetendheid. En ik werd in rijke overvloed de genade van onze Heer deelachtig en daarmee het geloof en de liefde die in Christus Jezus zijn. Dit woord is betrouwbaar en volkomen geloofwaardig. Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. En de eerste van hen ben ik. Daarom juist is mij barmhartigheid bewezen. Jezus Christus wilde aan mij als eerste heel zijn langmoedigheid demonstreren. Als een model voor allen die in de toekomst op hem zouden vertrouwen en eeuwig leven winnen. Aan de koning der eeuwen, aan de onvergankelijke, Onzichtbare, enige God, zij eer en roem in de eeuwen der eeuwen. Amen. Tot zover Paulus. Wonderbare, heilige Paulus, vat van uitverkiezing. Hoezeer kende hij de warmhartigheid en de liefde van de welbeminde? Hij werd overladen om ons tot voorbeeld te zijn op de weg van het onbegrenzende vertrouwen in de goddelijke warmhartigheid. Je ziet dat we een goede leraar hebben. De heilige Claude de la Colombière roept uit Ik zal u verheerlijken door bekend te maken hoe goed u bent voor de zondaars en dat uw warmhartigheid boven elke kwade bedoeling verheven is, dat niets die kan uitputten, dat geen enkele terugval, hoe beschamend die ook mogen zijn en hoe misdadig, een zondaar ertoe mag brengen aan de vergeving te wanhopen. Te vergeefs spant uw vijand en de mijne dagelijks nieuwe strikken voor mij. Hij kan me alles eerder afnemen dan de hoop die ik heb op uw barmhartigheid. En, citaat. en dit is ook een aspect van de heilige pastoor van Ars dat vrij onbekend is, waar hij spreekt over de barmhartigheid. Het grootste genoegen van God bestaat erin ons te vergeven. En de goede God vergeeft sneller aan een berouwvolle zondaar dan een moeder haar kind bij het vuur wegtrekt. En ook in het sacrament van de biecht deelt hij ons zijn barmhartigheid mee tot in het oneindige. Of onze fouten zijn zandkorrels in vergelijking met de grote berg van de barmhartigheid van God. De goede God werpt op het moment van de absolutie onze zonden over zijn schouders. Hij vergeet ze, hij vernietigt ze. Ze zullen nooit meer verschijnen. Je ziet hoezeer de heiligen hun denken tot het einde toe doorvoeren. De pastoor van Ars zegt, onze zonden, zandkorrels naast de grote berg van Gods barmhartigheid. De reis van het kind Jezus zegt, alle mogelijke misdaden zijn een druppel water die in een vuurhaard geworpen wordt. Het wordt gezegd dat de pastoor van Ars een deel van zijn preken van verschillende auteurs had gekopieerd. Maar de toevoeging van een zin aan het hart ontsproten, de weglating van een woord in het werk van een ander, kan voldoende zijn om er een heel nieuw licht op te doen schijnen. Een nieuw vuur, afkomstig van de Heilige Geest. Het leggen van hun hele ziel in alles wat ze verklaren is het erfdeel van de heiligen die verlicht en geïnspireerd zijn door de geest van God. Ik werp mijn ziel in hun zielen, zei de heilige pastoor. Soms wordt er verweten dat die spiritualiteit van de vertrouwvolle liefde een gevaar met zich mee zou kunnen brengen. Een gevaar van verwaandheid en zorgeloosheid. Wanneer ik zal spreken over de overgave en de gehoorzaamheid, zul je zien hoe de overgave en de gehoorzaamheid dat gevaar omzeilen. Ik denk daarentegen dat er een dubbel gevaar schuilt in de methode die het aandeel van het vertrouwen vermindert en alle nadruk legt op de persoonlijke inspanning. Die wordt beheerst door talrijke onderzoeken. Als we slagen, is er het gevaar van hoogmoed, omdat we aan onszelf toeschrijven wat het werk van de genade is. Aan de andere kant, als we onze eigen voortgang niet zien, dan vervallen we negen van de tien keer in de afschuwelijke, onvruchtbare ontmoediging. Als we trouwens zo leven met Jezus verbonden door de goddelijke deugden, dan waakt hij zelf over onze trouw en onze edelmoedigheid. Kardinaal Born zei... De heilige Therese van het kind Jezus heeft de berekening uit het geestelijke leven verwijderd en aan de heilige geest een rol gegeven die vaak ten onrechte door geestelijke begeleiders wordt aangenomen. Maar om deze zo betrouwbare leer ten volle na te leven, moet je er wel van overtuigd zijn. Het is niet eenvoudig de helling weer op te klauteren waarvan het jansenisme, waar we allemaal min of meer door zijn aangetast, ons heeft doen afglijden. Er is iets vreemds. Zelfs de mooiste zielen, die branden van verlangen om in het hart van Jezus te zijn, willen niet geloven dat het vertrouwen de sleutel is die de deur daarvan voor hen opent, omdat die deur een wond van liefde is. Ze zoeken andere wegen, alsof deze weg te mooi is om ervan op aan te kunnen. Hoe vaak heeft iemand me niet gezegd, dat is te mooi om waar te zijn? En dan antwoord ik, Jezus heeft voor een erg hoge prijs, namelijk de prijs van al zijn bloed, het recht gekocht om ons op aarde iets te brengen dat te mooi om waar te zijn is. Wat dan? Roept hij me dan zoals ik ben? Kan ik tot hem gaan met al mijn ellende, mijn zwakheden? Zal hij herstellen wat ik verkeerd gedaan heb? Zal hij alles wat ik tekortkom aanvullen? Ja, als je maar naar hem toe gaat, als je maar op hem rekent, als je maar alles van hem verwacht. Als je met Paulus zegt: Omnia possum. Ik kan alles in hem, die mijn enige sterkte en mijn enige kracht is. Een mooi gebed om door de dag heen uit ons hart te laten opbellen, is dit. Jezus, herstel wat ik verkeerd gedaan heb. Vul aan wat ik niet gedaan heb. Of een nog mooiere manier om te bidden. Jezus, ik weet dat u in mij herstel brengt, dat u in mijn plaats aanvult. Ik weet dat u het goede haalt uit het kwade dat ik doe en zelfs, zoals Augustinus zegt, een grotere goed dan wanneer er geen kwaad geweest was. Is dat niet prachtig? Ik heb een Jezus die dat alles in mij en voor mij doet. En ik ben er zeker van, oh ja, dat hij me niet ooit zal zeggen, dat hij me echt nooit zal zeggen, je hebt te veel op mij gehoopt. Nee, ik kan me niet voorstellen dat Jezus dat ooit zegt. Kijk welke nuance ik in de manier van bidden leg. Het is goed om te zeggen, Jezus, herstel, vul aan. Het is nog beter om te zeggen, Jezus, ik weet, ik ben er zeker van dat u dat doet. Ik verenig me onophoudelijk met wat u in mij doet. Ik verenig me met de wonderen die u in mijn ziel verricht, zonder dat ik het merk. U houdt dat in wijsheid voor me verborgen, om me in mijn kleinheid te laten, in een terecht wantrouwen ten opzichte van mezelf, zodat ik de vruchten van het geloof volledig zal houden. Maar ik twijfel er niet aan. Heeft Jezus niet gezegd, alles wat je in het gebed vraagt, Gelooft dat je het al verkregen hebt en je zult het verkrijgen. Zie je tot hoever hij wil dat wij ons vertrouwen doordrijven? Geloof dat je het al verkregen hebt. Waarom halen we zo vaak de passages van Matthäus en Lucas aan? Vraag en je zult verkrijgen. En zo zelden deze van Marcus, die zoveel sterker is, zoveel meer onthult van wat het geloof kan, die zoveel meer in overeenstemming is met de goddelijke mildheid. Alles wat je in het gebed vraagt, gelooft dat je het al verkregen hebt en je zult het verkrijgen. Bovendien moeten we leven in een liefde van nu. Al te vaak maken we van ons leven in liefde met God in ons iets dat in de toekomst verwezenlijkt moet worden. Ooit als we voldoende vooruit gaan geboekt hebben. Dat voldoende laat hem glimlachen, want hoe zouden we dat ooit kunnen behalen? Nee, nu, op dit moment zelf, zeg ik tot Jezus dat ik weet dat hij mij lief heeft en dat ik van hem houd. Zijn armen, zijn hart staat altijd open en ik kan er op dit eigen moment mijn toevlucht zoeken. Want mijn ellende is immers de springplank om me erin te werpen. Geen belemmering. Wat zou een echtgenoot denken als hij aan zijn vrouw vraagt hou je van me, als antwoord krijgt ik wil graag van je houden, ik ga eraan werken. Ik hoop dat het me lukt door grote inspanningen en edelmoedige offers. De glimlacht en je hebt gelijk. Maar is dat niet de geestelijke houding die veel zielen hebben tegenover Jezus? Geef liever het prachtige antwoord van Petrus. Heer, jij weet alles. Gij weet dat ik u lief heb. In tegenstelling tot de schijn, ondanks mijn kilheid en mijn onwaardigheid, weet u best dat ik u lief heb. U weet het beter dan ik. En ik ga niet tot morgen wachten om het u te zeggen omdat de liefde niet wacht. Wees daarvan overtuigd en laat je nooit ontmoedigen. Als we zien hoe zwak we zijn, hoe onmachtig en steeds weer in dezelfde fouten vervallen, dan komen we in de verleiding om te zeggen het kan toch niet dat Jezus dat niet beu wordt. We hebben allemaal die bekoring gekend op een of andere dag. Ik heb zoveel beloofd, ik heb zoveel besluiten genomen en ben steeds weer teruggevallen. Het kan niet dat hij dat niet beu wordt. Het is een soort godslastering, om dat te zeggen. Omdat het grenzen stelt aan een barmhartigheid die geen grenzen kent. Het betekent dat we twijfelen aan het geduld, de vergevingsgezindheid de onvermoeibare zachtmoedigheid van Jezus. Hij wordt niet moe. Wij worden moe van het kijken naar onze eigen lelijkheid. In Pontmel, een bedevaartsoort in Frankrijk, waar Maria in 1871 aan vier kinderen verscheen, spelden de kinderen letter voor letter wat ze geschreven zagen worden onder de voeten van onze lieve vrouw. Bij het woord les, wat laat betekent, zeiden de volwassenen die niet zagen: Jullie moeten je vergissen. Dat moet zijn. Mijn God wordt moe. En niet. Mijn God laat zich. Dus ze dachten dat het moest zijn. Celas in plaats van. Celeste. Maar in plaats van. Mon fils se Mijn zoon wordt moe. was het. O goddelijke zachtmoedigheid. Mon fils Mijn zoon laat zich raken. Waarom hebben wij die fundamentele neiging, die eerste aandrang, om te denken dat Jezus ontevreden is? Oh, wat zou ik graag die sfeer van wantrouwen voor jou veranderen in een sfeer van vriendschap met Jezus, jouw vriend, almachtige redder, gekomen voor de verdwaalde kinderen die wij zijn verdwaald maar teruggevonden, zoals de verloren zoon, in een sfeer van hoop, een sfeer die past in een gezin van het wederzijds vertrouwen van de vader en het kind, waardoor jij ook op aarde al iets van het hemelsgeluk kunt proeven. Is het leven van de genade niet het leven van de heerlijkheid dat al begonnen is? Zegt Paulus niet, ons vaderland is in de hemel? En Johannes... De volmaakte liefde drijft de vrees uit? Franciscus van Salis zegt dat de ziel die zich met vrees bezighoudt alleen komt te staan in haar zwakheid. Dat is waar. En iets droevigers bestaat er niet. Het is duidelijk dat we onszelf moeten onderzoeken, onszelf moeten kennen en onze diepe ellende moeten erkennen in al haar vormen. Bitter lijden onder onze fouten ze nooit goed praten, zich nooit gewonnen geven, nooit capituleren en steeds meer afschuw hebben van wat niet goed is, wat niet zou moeten gebeuren, wat verboden is. Ja, dat is duidelijk. Trouwens, hoe meer we van Jezus houden, hoe meer we hem nabijkomen, des te meer wijzen we af wat hij niet is, waar hij niet van houdt. Sterker nog, hij is het die in ons die gevoelens van afschuw voor het kwaad en de zonde zal opwekken, omdat hij in ons groeit en er meer en meer alle plaats inneemt. Dit is dus het probleem. Hoe kan ik iedere dag mijn eigen ellende meer verafschuwen en die tegelijkertijd beminnen? Ik houd niet van mijn ellende zelf. Ik houd van de gevolgen van mijn ellende. Dat wil zeggen... Ik maak er gebruik van om dieper door te dringen in de nederigheid, om vervolgens dubbel zoveel vertrouwen te hebben en me onder te dompelen in de warmhartigheid. Dat gaat goed samen, heel erg goed zelfs. Dus verlies nooit de moed door je eigen fouten en begin door er niet verbaasd door te zijn. Een klein kind dat nog niet kan lopen is niet verbaasd als het struikelt en bij elk stapje valt. Bij het zien van haar eigen slechte aard en wat daaruit voortkwam riep de heilige Theresia van Avila uit Dat is nu het onkruid uit mijn tuin. De bekoring, ook al is die nog zo vernederend, is een aanleiding tot overwinning. Omdat u aan God heeft behaagd, was het noodzakelijk dat de bekoring u beproefde, sprak de engel tot Tobias. Zelfs de val brengt kracht als we er spijt over hebben, want Jezus haalt goed uit kwaad. Ga tot hem als tot de bron van levend water, zo vaak als dat nodig is, en sta daarbij iedere keer op, nederiger en steeds meer vervuld van vertrouwvolle liefde. Als iedere fout een gelegenheid voor jou is om met berouw en vertrouwen de wond van zijn hart te kussen, dan wordt elke fout een trede om op te klimmen op de ladder van de liefde. Van ellende naar ellende komen we tot barmhartigheid en weer barmhartigheid. Ik heb al gezegd hoe Therese deze leer heeft begrepen, beleefd en tot uitdrukking gebracht. Maar ik kom weer tot haar terug, want zij is er werkelijk de leraar van. Ze schiep er genoegen in haar momenten van ontrouw in detail aan Jezus te vertellen. Denkend dat ze in haar overmoedige overgave meer zeggenschap zou verwerven, meer volkomen de liefde van hem tot zich zou kunnen trekken, van hem die niet gekomen is om de rechtvaardigen te zoeken, maar de zondaars. Ze schreef aan haar zus Céline, wij zouden graag en grootmoedig willen lijden, Céline. Wat een waanidee. We zouden nooit willen vallen. Wat doet het ertoe, mijn Jezus, als ik ieder ogenblik val? Dan zie ik daardoor mijn zwakheid in en dat is voor mij een grote winst. U ziet daardoor wat ik kan en zult dan nog meer genegen zijn me in uw armen te nemen. En als u het niet doet, dan is dat omdat u me liever op de grond ziet liggen. Celine, als je op vredige wijze de beproeving wilt dragen om niet aan jezelf te behagen, dan geef je de goddelijke meester een zoete verblijfplaats. Weliswaar zul je te lijden hebben omdat je bij jezelf buiten de deur gezet bent, maar wees niet bang. Hoe armer je bent, des te meer houdt Jezus van je. Toen ze zich eens ongeduldig had getoond ten opzichte van een van haar zusters, schreef ze aan moeder Agnes Ik ben heel wat gelukkiger dat ik onvolmaakt geweest ben dan als ik met de steun van de genade een voorbeeld van zachtmoedigheid was. Het doet me zo goed dat Jezus altijd zo zachtmoedig, zo teder is met mij. Waarom bromt hij toch nooit op me? Ze had heel snel beseft dat we, hoe meer we vorderen op de weg van de volmaaktheid, denken dat we des te verder verwijderd zijn van het eindpunt. Ze legde zich er dus bij neer dat ze zag dat ze altijd onvolmaakt was en vond daar altijd haar vreugde in. Ze riep uit, wat ben ik blij dat ik zie dat ik onvolmaakt ben en dat ik de warmhartigheid van de goede God zo hard nodig zal hebben op het moment van de dood. Ik zou in plaats van me te verheugen in mijn dorheid, die moeten toeschrijven aan mijn gebrek aan vurigheid en trouw. Ik zou er verdriet van moeten hebben dat ik slaap tijdens mijn gebeden en mijn dankzeggingen. Wel nu, daar heb ik geen verdriet van. Ik denk dat kleine kinderen hun ouders meer vreugde bieden als ze slapen dan wanneer ze wakker zijn. Dit citaat wilde ik met nadruk gebruiken omdat ik zoveel zielen ben tegengekomen die hun dorheid en hun verleidingen tegen het geloof toeschrijven aan hun gebrek aan ijver en enthousiasme en zo toestaan dat hun enthousiasme voor Jezus erdoor wordt gebroken. Terwijl hij dat juist vaak toelaat om hen nog dieper neer te drukken in de nederigheid en hun de gelegenheid te geven tot dat kinderlijke vertrouwen in alle eenvoud dat zijn hart zo verblijdt. Zo deed het licht dat op haar niets zijn viel, te reizen meer goed dan alle licht dat op het geloof gericht was. Ze verklaarde, de Almachtige heeft grote dingen gedaan in de ziel van het kind van zijn goddelijke moeder. En het grootste daarvan is dat hij haar, haar kleinheid en haar onmacht heeft getoond... Je zal je misschien afvragen waarom ik datgene wat ik preek zoveel baseer op de leer van de heilige Therese van het kind Jezus. Dat is omdat ik ervan overtuigd ben dat zij een grote zending heeft in de kerk, tot aan het einde van de tijden. En omdat ik uit eigen ervaring weet hoe onmetelijk veel goed zij de zielen doet door haar spiritualiteit. Te meer omdat zij door onze laatste pauzen met een buitengewone kracht is opgehemeld. En daar bevinden we ons op betrouwbaar terrein. Pius Kinde zegt, zij is de grootste heilige van de moderne tijd. Benedictus XV zegt, daar ligt het geheim van de heiligheid voor alle gelovigen verspreid over heel de wereld. Ze was niet opgevoed met zware studies, maar toch had ze uit zichzelf een zodanige kennis dat ze aan anderen de ware weg tot het heil kon wijzen. We wensen dat het geheim van de heiligheid van de heilige Therese van het kind Jezus voor niemand van onze gelovigen verborgen mag blijven. Paus Pius XI zei We verlangen vurig dat allen die in Christus geloven naar haar opzien en haar navolgen. Zij verwerven zodanige kennis van de bovennatuurlijke zaken dat ze voor anderen een zekere weg tot het heil heeft kunnen uitstippelen. Iedereen moet die kleine weg gaan. Een weg van een gouden eenvoud, die van het kinderlijke alleen de naam heeft. Het zou de wereld veranderen als men terug zou keren tot de evangelische eenvoud. Zij was het levende woord van God. Pius XII zei De Heer heeft haar in zijn huis binnengeleid, heeft haar geheimen toevertrouwd heeft haar al die zaken geopenbaard die hij verborgen houdt voor wijzen en machtigen. En zie, nu nadat zij in stilte en verborgen geleefd heeft, nu richt zij zich tot de gehele mensheid, tot de rijken en tot de armen, tot de groten en tot de nederigen. Zij heeft het evangelie, het hart van het evangelie, opnieuw gevonden. We mogen de heilige Therese op haar woord vertrouwen wanneer zij de meest ellendige en ook de meest volmaakte uitnodigt om zich tegenover God op niets te beroemen dan op de volkomen zwakheid en de geestelijke armoede van een zondig schepsel. Johannes de 23ste zei over haar Ik houd veel van de grote heilige Therese maar de Kleine brengt ons naar de veilige oever. Op haar moeten we vertrouwen. We zullen zien hoe zij ons naar de veilige oever brengt. Zuster Marie van het Heilig Hart, oudste zus en peetante van de heilige Therese, had haar gevraagd om datgene wat zij haar kleine leer noemde, op schrift te stellen. Therese schrijft aan de bladzijden waarin zij in bewonderenswaardige woorden, haar onmetelijke verlangens beschrijft, waarbij ze roeping voelt als strijder, als priester, als leraar, als martelaar. Maar, schrijft ze, ik zou me niet tot één soort martelaarschap willen beperken. Ik zou ze allemaal willen. Zuster Marie van het Heilig Hart antwoordt haar, ik heb jouw bladzijden die branden van liefde voor Jezus gelezen. Je kleine Marie is heel gelukkig dat ze die schat bezit. Toch overviel me een zeker gevoel van droefheid bij je buitengewone verlangen naar het martelaarschap. Dat is duidelijk het bewijs van je liefde. Ja, jij hebt de liefde in bezit. Ik niet. Tot zover zuster Marie. Heb jij nooit het gevoel van droefheid ervaren, misschien zelfs van jaloezie, dat we kunnen ondervinden als we heel mooie dingen lezen in het leven en in de werken van de heiligen? Met de verleiding om te zeggen, dat is niet voor mij, dat is te groot voor mij. Zuster Marie van het Heilig Hart vraagt aan Terijze haar te zeggen, of zij Jezus net zo kan beminnen als zij. Therese grijpt naar de pen. Ik vind het niet moeilijk om je te antwoorden. Hoe kun je me nu vragen of het voor jou mogelijk is om de goede God lief te hebben zoals ik hem lief heb? Mijn verlangens naar martelaarschap betekenen niets. Zij geven me niet het onbegrensde vertrouwen dat ik in mijn hart voel. Die verlangens zijn een troost die Jezus soms verleent aan zwakke zielen zoals de mijne. Maar als hij die troost niet geeft, dan is dat een voorkeursgenade. O, oh, ik voel heel goed dat het dat allemaal niet is wat God in mijn zieltje behaagt. Wat hem behaagt is te zien dat ik houd van mijn kleinheid en mijn armoede. Het is de blinde hoop die ik heb op zijn barmhartigheid. Dat is mijn enige schat. Waarom zou die ook niet de jouwe kunnen zijn? O, mijn lieve zus, ik smeek je, begrijp je, kindje. Begrijp dat we om van Jezus te houden, om zijn slachtoffer van liefde te zijn, des te meer geschikt zijn om de werking te ondergaan van die verterende en omvormende liefde, hoe zwakker we zijn, zonder verlangens of goede eigenschappen. Enkel het verlangen om slachtoffer te zijn is voldoende. Maar we moeten ermee instemmen altijd arm en krachteloos te blijven. Ach, laten we ons verre houden van alles wat schittert. Laten we onze kleinheid beminnen. Laten we ervan houden om niets te voelen. Dan zullen we arm van geest zijn en zal Jezus ons komen halen, hoe ver we ook weg zijn. Hij zal ons omvormen tot vlammen van liefde, O, oh, wat zou ik je graag willen laten begrijpen wat ik voel. Vertrouwen en alleen vertrouwen moet ons brengen tot de liefde. Voert de vrees niet tot de strenge rechtvaardigheid, vertegenwoordigd door de zondaars? Maar dat is niet de rechtvaardigheid die Jezus zal hanteren voor hen die hem lief hebben. Tot zover de brief van de heilige Therese. Wat is dit een bewonderenswaardige brief, en het kost me moeite om die niet in zijn geheel te citeren, omdat ik er de wonderbare logica van de heiligen in bewonder. Zoals alle theologen wist reizen dat de goddelijke liefde een liefde is die verteert en omvormt. Dus hoe zwakker we zijn, des te meer zijn we geschikt voor de inwerking van zulk een liefde. Het hangt niet rechtstreeks van onszelf af of we brandende verlangens hebben, of we die op welsprekende wijze uitspreken, ons vol enthousiasme voelen. Wat wij altijd kunnen doen is uit vrije wil onze kleinheid en onze armoede liefhebben. Dat wil zeggen houden van het feit dat we niets hebben en machteloos zijn en nog maar een enkele schat bezitten, namelijk onze blinde overgave aan de barmhartigheid. Zie daar een plan voor jouw innerlijk leven, dat binnen jouw bereik ligt. Weet je wat ons op het verkeerde been zet? Het feit dat de mensen vaak zo hard zijn. Ze worden moe van het vergeven. Ze kunnen de wonden die hun zijn toegebracht niet vergeten. De wereld is onbarmhartig in haar oordeel. Het zou erop lijken dat de slechten minder streng zouden zijn dan de anderen, alleen door naar zichzelf te kijken. Maar het tegendeel is waar, want de barmhartigheid is een vrucht van de genade. Hoor hoe de farizeers achter hun witgepleisterde façades de arme tollenaars oordelen. Wij stellen ons het hart van Jezus voor naar de maat van ons armzalig hartje, zo kleinzielig, zo nauw, zo hard. En we slagen er niet in te begrijpen dat Jezus zo goed is, zo vergevingsgezind, zo medelijdend, zo zachtmoedig, zo geduldig. We zijn vooral streng bij een gebrek aan nederigheid. Dat gebrek aan nederigheid belet ons om tot Jezus te gaan, met dat kinderlijke vertrouwen dat het mogelijk maakt om ons hart zachtmoedig, en nederig te doen veranderen zoals het zijne. Om ons hart naar het zijne te veranderen. Ja, op dat punt zien we het verkeerd. We ervaren niet een waarlijk barmhartig hart, een onbeperkt barmhartig hart dat, altijd welwillend en begrijpend, aangetrokken tot de ellende, zich altijd over die ellende wil buigen in medelijden. En toch, zo is het hart van Jezus. De schrift is vol van teksten die een bevestiging zijn van deze leer van het vertrouwen te midden van de ellende. Ik zou haast zeggen van een volledig vertrouwen te midden van de volkomen ellende. Hij wil liever warmhartigheid dan offers. Paulus schreef het al. Waar de zonde heeft gewoekerd, werd de genade mateloos. Wat een krachtige woorden! Copiosa aput eum redemptio. Kwijtschelding is bij hem veelvuldig. Hoezeer zien we in dat alles de wil van Jezus om ons tot elke prijs te redden? Die wil heeft hem al zijn bloed tot de laatste druppel doen vergieten, terwijl een gebaar, een vergeving voldoende had kunnen zijn. Jezus betekent redder. Dat is zijn naam. En die redder is altijd bij ons, altijd bereid om ons te redden. Hij heeft Judas door zijn zachtmoedigheid en goedheid uit de afgrond willen trekken. Op het moment dat Judas hem verraadt, noemt hij hem zijn vriend. Amici, vriend, verraad je de mensen zo met een kus? De grote zonde van Judas was niet zijn inhaligheid... Zelfs niet zijn verraad. Het was dat hij niet beantwoordde aan dit indringende appel van het hart van Jezus. Als Jezus op dat moment op zijn knieën gevallen was en gezegd had mijn misdaad is onmetelijk, maar uw barmhartigheid is nog groter, dan zou Jezus hem in zijn armen genomen hebben. Maar Judas heeft aan de barmhartigheid getwijfeld of wilde hij niet. Dat was zijn ondergang. De grote zondaars begaan, meegesleept door hun hartstochten, hun grootste zonde, die waarvan gezegd wordt dat hij niet vergeven wordt. Op de dag dat zij hun berouw van zich afschudden en afvallig worden, uit wanhoop en hoogmoed, door een warmhartigheid af te wijzen. Dan is er sprake van de godslastering tegen de heilige geest, tegen de liefde. We kunnen nog verder gaan, we kunnen ons vertrouwen laten steunen, niet alleen op de barmhartigheid van God, maar ook op zijn rechtvaardigheid, steeds in navolging van Therese. Zij schrijft Hij heeft mij zijn oneindige barmhartigheid gegeven en hierdoorheen beschouw en aanbid ik de andere goddelijke volmaaktheden dan schijnen ze me allemaal stralend van liefde. Juist de rechtvaardigheid, en die misschien meer dan enige andere, schijnt me bekleed te zijn met liefde. Wat is het een zoete vreugde om te bedenken dat de goede God rechtvaardig is. Dat wil zeggen dat hij rekening houdt met onze zwakheden. Dat hij volkomen de breekbaarheid van onze natuur kent. Waar zou ik dan bang voor zijn? En de citaat van de heilige Therese van Lisieux. En aan haar geestelijke broeder, Pater Rouillon, schreef ze Ik weet dat we heel zuiver moeten zijn om voor de God van alle heiligheid te verschijnen. Maar ik weet ook dat de Heer oneindig rechtvaardig is. En die rechtvaardigheid, die zoveel zielen afschrikt, is het voorwerp van mijn vreugde en mijn vertrouwen. Ik hoop evenzeer op de rechtvaardigheid van God als op zijn barmhartigheid. Hij is goed omdat hij rechtvaardig is, medelijdend en vol zachtmoedigheid, traag in het straffen en overvloeiend van barmhartigheid. Want hij kent onze broosheid, hij herinnert zich dat wij slechts stof zijn. En ze stijgt zelfs nog hoger omdat je mij immers zozeer hebt bemind dat u me uw enige zoon tot redder en tot bruidegom hebt gegeven, zijn de oneindige schatten van zijn verdiensten van mij. Ik bied ze u met vreugde aan en smeek u mij slechts te bezien door het gelaat van Jezus en in zijn hart dat brand van liefde. In de avond van dit leven zal ik voor u verschijnen met lege handen, want ik zal u niet vragen mijn werken te tellen. Al onze rechtvaardigheid is in uw ogen bezoedeld. Ik wil me dus bekleden met uw rechtvaardigheid en van uw liefde het eeuwig bezit van uzelf ontvangen. Einde citaat. Een prachtige gedachte die ik je al in mijn eerste voordracht heb laten zien. Alle verdiensten van Jezus zijn van mij. Hij bedekt me met zijn bloed. Hij vult mijn lege handen met zijn eigen eigenschappen en vormt me om in hemzelf. Zo zal ik verschijnen voor de vader en in alle rechtvaardigheid neemt de vader mij op als zijn beminde, welbeminde zoon. In die zin zei Therese, Het lijkt mij dat er voor de slachtoffers van die liefde geen oordeel zal zijn, maar dat veel eer de goede God zich zal haasten om hen te belonen met eeuwige verrukkingen van zijn eigen liefde die hij in hun harten ziet branden. Zij wist dat het vuur van de liefde meer heiliging brengt dan dat van het vage vuur. De Kleinen, die zich aan de liefde hebben overgeleverd en hier op aarde in de armen van Jezus aan zijn hart leven, zij zullen zich op het moment van de dood bevinden in zijn armen, aan zijn hart. En wanneer Jezus zich verborgen houdt in die zo pijnlijke innerlijke beproevingen van dorheid, droogte, angsten, in de duisternis. Wanneer al die woorden van liefde, van vertrouwen, van overgave ons niets meer zeggen, ons niet raken, ons niet meer bereiken. Welke ziel is niet door die nachten gegaan? Dan moeten we ons vertrouwen opvoeren tot de uiterste grens. De beproevingen zijn genaden, want ze zijn gelegenheden tot een zuiver geloof. De zuivere liefde komt tot stand in het zuiver geloof en het zuiver geloof komt tot stand in de duisternis, zoals ook de kracht tot volmaaktheid komt in de zwakheid. Profiteer, profiteer van die sombere uren waarin de natuur zucht, het hart van ijs is, waarin je ten onrechte denkt dat Jezus heel ver van je is en zelfs misschien dat hij zijn ogen van je afwendt, omdat jij jezelf als zo onvolmaakt en ellendig ziet. Profiteer ervan om heldendaden van geloof en van vertrouwen te stellen uit zuivere wil. Die zijn het meest kostbaar, ze hebben een onmetelijke verdienste omdat het dan om puur geloof gaat, zonder troost en zonder merkbare hulp. Dat is het moment om tot Jezus te zeggen, u mag in mijn boot slapen, ik zal u niet wekken. U verbergt zich, maar ik weet best waar u zich verborgen houdt. Dat is in mijn hart. Ik voel het niet, maar ik weet het. Ik geloof in uw liefde voor mij en ik geloof in mijn liefde voor u. Gedurende het hele laatste jaar van haar leven kreeg Therese deze beproeving in het geloof. En zo werd ze verteerd in het vuur van de goddelijke liefde tot en met het laatste deeltje van de hostie. Ik zou willen dat ik kon uitdrukken wat ik voel, schreef ze. Maar, helaas, ik denk dat dat onmogelijk is. Je moet door die donkere tunnel gereisd hebben om de duisternis ervan te begrijpen. Wanneer ik mijn hart, dat vermoeid is door de duisternis die het omringt, wil laten rusten door de herinnering aan het wonderbare land waarnaar ik streef, dan wordt mijn smart verdubbeld. Ik denk dat ik sinds een jaar meer acten van geloof heb gedaan dan in mijn hele leven. Einde citaat. Maar ze aanvaardt het om niet te genieten van de hemel op aarde, opdat die voor alle eeuwigheid zal opengaan voor de arme ongelovigen. Ze voegt eraan toe. Ik kan dan ook, ondanks die beproeving die me elke genieting ontneemt, uitroepen. Heer, u vervult me van vreugde door alles wat u doet. Want is er een grotere vreugde dan te lijden uit liefde? En ze dacht dat Jezus eerder moe zou worden van haar te laten wachten dan zij van op hem te wachten. En bij de dood? Men zegt dat bij de dood de hel losbreekt. Jezus kan dat toelaten. Maar is hij dan niet heel dicht bij ons, veel dichterbij dan Satan? En is Maria daar dan ook niet om die ziel die de inzet is van de verlossing met een moederlijke bezorgdheid te ondersteunen? en de heilige Jozef, die de zoetheid heeft gekend, te sterven in de armen van Jezus en Maria. Hun harten buigen zich op dat beslissende uur over de stervenden met een ongeëvenaarde, verlossende kracht. Er gaat geen enkele ziel naar de hel die zich niet zelf aan mijn armen heeft ontrukt, zei onze Heer Jezus tot een heilige ziel. En als, volgens de pastoor van Ars, de zondaar niet tot God terugkeert om hem om vergeving te vragen, maar veel meer God zelf, die achter de zondaar aangaat en hem tot zich doet terugkeren, dan gebeurt dat zeker in het uur van de dood. Deze voordracht is, denk ik, de belangrijkste van de hele retraite. Het vertrouwen is het hart van de leer van de heilige Therese van het kind Jezus, omdat immers het vertrouwen en alleen het vertrouwen ons brengt tot de liefde. En omdat de liefde alles is. grif het in letters van goud en vuur in je ziel en in je hart. Onmetelijk vertrouwen, onveranderlijk vertrouwen in die koning van liefde die Jezus Redder heet.